0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h
2: RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal
1: avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Après trois mois de débats, de conflits sociaux, de manifestations dans les rues On attend la décision ce soir du Conseil constitutionnel Qui va trancher sur la légalité, on le rappelle, de la réforme imposée par 49-3 On verra avec Marie-Bénédicte Allaire quels sont les scénarios possibles Ce sera en tout cas sécurité maximum autour du Conseil Toute manifestation est interdite alors qu'il y a encore des centaines de milliers de manifestants ont défilé pour mettre la pression. Le siège d'LVMH, notamment, vous l'entendrez, a été envahi. Info RTL ce matin, le violeur présumé d'une petite fille de 11 ans a été interpellé à Paris. Révélation à suivre de Guillaume Chiez. Dans ce journal également, plus d'eau dans le robinet. Face à la sécheresse, quatre communes des Pyrénées-Orientales prennent une décision radicale. Un couple réveillé à 6h du matin par l'explosion de leur porte d'entrée. Les policiers du raid s'étaient trompés de clients. Et puis 7 jours, cet reportage, les voix d'RTL, vous le savez, continuent à vous donner leurs conseils pour les week du mois de mai, Philippe Cavrivière dans un instant qui non ne passe pas ses week-ends tout nu avec Louis Baudin au Cap d'Agde. RTL Matin. Le quartier du Palais Royal, siège du Conseil constitutionnel, sera aujourd'hui l'endroit le, le plus protégé de France. Manifestation interdite pour laisser les neuf membres délibérer et annoncer donc normalement ce soir leur décision sur la réforme des retraites. Quels sont les scénarios possibles Marie-Bénédicte Allaire.
2: Eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est la censure partielle. En tout cas, c'est ce que pensent de nombreux spécialistes de la Constitution. Les sages retoqueraient certaines mesures hors sujet, tout particulièrement l'index senior, le CDI senior, et les mesures sur la pénibilité. Ils peuvent aussi valider la loi, mais avec des réserves d'interprétation, ce qui veut dire qu'ils préciseraient de quelle façon elle doit s'appliquer. Seconde hypothèse, une censure totale. Là, les spécialistes sont moins nombreux à y croire. Mais ils mettent en avant le fait qu'un projet de loi de finance Rectificative de la sécurité sociale sert normalement à modifier un budget déjà voté pour l'année suivante, pas à faire passer une réforme d'ampleur. Ensuite, le temps contraint pour les débats, le fait que le gouvernement n'ait pas fourni toutes les informations, comme sur les 1200 euros, plus le 49.3 à l'Assemblée, bref, tout ça cumulé, peut être considéré comme ayant altérer la sincérité des débats et justifier une censure totale. Et
1: on suivra évidemment cette journée décisive, la décision normalement à partir de 18h, vous saurez tout, dans RTL Soir avec Julien Cellier et Marion Calais. Avant cette décision cruciale, les manifestants sont descendus dans la rue hier. Oui, pour la douzième fois depuis deux mois et demi, il y avait moins de monde que lors des précédentes journées, mais la CGT souligne tout de même une mobilisation qui reste forte après tout ce temps et l'image du jour, ce sont ces manifestants qui ont envahi le siège de l'entreprise LVMH à, à Paris, Arthur Pereira. Oui, sifflé à la bouche, fumigène à la main, gilet fluorescent sur le dos, plusieurs centaines de syndicalistes déferlent vers le siège social d'LVMH. Sur les images du média indépendant QG Libre, on les voit courir puis forcer l'entrée. Impossible pour les agents de sécurité de résister. À l'intérieur, des champs anticapitalistes s'élèvent au milieu d'un nuage de fumée rouge. C'est l'argent,
3: c'est l'argent.
1: Symbole de richesse, le lieu est occupé par les manifestants près d'une dizaine de minutes. Parmi eux, des cheminots, du personnel soignant et de l'éducation. Certains collent quelques autocollants, d'autres appellent à ne rien dégrader. Contacté par RTL, la direction ne souhaite pas s'exprimer pour ne pas donner plus de visibilité à ces manifestants qu'elle qualifie d'olibrius. Voilà les syndicats qui se réuniront ce soir quelle que soit d'ailleurs la décision et ils ont voulu continuer à afficher une volonté d'unité hier, CGT et CFDT par exemple ont laissé entendre qu'ils manifesteraient ensemble c'est rare, hein, le 1er mai Laissez LVMH tranquille, c'est ce que nous dira Martial You tout à l'heure dans sa chronique Echo juste avant 7h, c'est une info RTL Olivier, un homme soupçonné de viol sur une fille de 11 ans interpellé à Paris Il a été arrêté hier matin, moins de 24 heures après le, le viol dénoncé par cette fillette dans un parking du 10e arrondissement, Guillaume Chiez. Oui, la jeune victime était en train de rejoindre le domicile de sa tante en plein après-midi dans le 10e arrondissement de Paris. Un homme l'a suivi, puis entraîné de force dans un parking souterrain. Là, selon nos informations, il lui aurait imposé une fellation. Une fois libérée, la fillette a alors alerté sa tante qui a immédiatement prévenu la police. Des prélèvements ont été effectués. Les enquêteurs ont également saisi les images des caméras de vidéosurveillance du quartier. Et c'est l'exploitation de ces images qui a permis d'identifier le suspect. Son signalement est été diffusé au sein des forces de l'ordre et l'homme a été arrêté en moins de 24 heures par la brigade des réseaux franciliens en garde de l'Est. Cet homme de 21 ans est désormais entre les mains des enquêteurs qui devront déterminer s'il est bien l'auteur du viol et si d'autres faits peuvent lui être imputés. Révélation RTL de Guillaume Chiez. Les pluies du mois de mars n'auront pas suffi. 75% des nappes phréatiques restent à des niveaux trop bas. Il y a un vrai risque de sécheresse cet été à tel point que quatre communes des Pyrénées-Orientales vont couper potable dans les maisons. Tout à l'heure, à partir de 7h du matin, on va distribuer des bouteilles d'eau aux habitants et on sera dans l'une de ces communes à 7h avec Patrick Tejero. Aux états unis un homme a été arrêté hier soir après des fuites inquiétantes de documents militaires confidentiels, notamment sur l'état de préparation de l'armée ukrainienne. Il s'agit en fait d'un employé de la Garde Nationale Aérienne Américaine. Un retour en France avec, là encore, une histoire d'arrestation, mais là, par erreur. Oui, un couple de retraités d'Île-et-Vilaine, Monique et Pierre a, a eu la désagréable, très désagréable surprise mardi matin à 6h de se faire réveiller par l'explosion de leur porte d'entrée. Mais les policiers du RAID s'étaient trompés d'adresse.
3: J'ai entendu du bruit, suivi très vite d'une première explosion. Donc là, j'ai réveillé mon mari. On s'est précipité vers la salle à manger. Là, on a entendu une deuxième, une troisième, une quatrième explosion. La porte était grande ouverte et donc des hommes se précipitaient pour rentrer dans la maison et d'autres sont venus directement vers nous. Ils ont demandé à mon mari de mettre les mains sur la tête. Moi, ils m'ont juste mis à côté d'une vitrine dans un petit coin en mettant un bras devant moi pour que je ne bouge pas. Tous ces hommes-là étaient entièrement de noir habillés avec des gilets pare-balles, des casques et puis des armes à la main. C'est quand même un gros coup de peur de et de stress. Donc, enfin, euh, on tremblait tous les deux, voilà. Ils nous ont demandé plusieurs fois. Combien de personnes vivaient dans cette maison, donc il y a que mon mari et moi, hein, en dehors des vacances. Et là, ils ont réalisé qu'effectivement, ils s'étaient trompés d'adresse. Là, une heure après, ils sont revenus, ils nous ont proposé une aide psychologique qu'on a refusée, parce que nous, ça nous faisait beaucoup rire. Ils nous ont proposé un médecin, on a dit qu'on était en bonne santé, il n'y avait rien qui nous avait... Bon voilà, on était bien. Et ils nous ont donné un numéro de téléphone, ils ont repris des nouvelles après. Enfin mmh. franchement, le lendemain, ils nous ont rappelé pour savoir comment on allait.
2: Hier, quand j'étais dans le bourg de Guignan, tout le monde disait des grands « bonjour, hein, monsieur Weno ?» Ils prenaient ça avec humour et blague. Et nous aussi à tel point c'est que certains euh, me disaient bon est-ce qu'il te reste un peu de drogue chez toi alors j'ai non non j'ai plus rien du tout Voilà.
1: ils l'ont bien pris, euh, extraordinaire, extraordinaire histoire hein, ouais. parce que ça doit quand même faire bizarre de se faire réveiller à 6h du matin comme ça, à propos recueillis en tout cas par Arthur Pereira, en tennis surprise euh, sur la terre battue de Monte Carlo Novak Djokovic a été éliminé en 8 de finale par Lorenzo Musetti, mais le numéro 1 mondial était visiblement gêné à, à l'avant bras gauche, en tout cas il portait une, une coudière début de la 31 e journée de Ligue 1 ce soir, Toulouse-Lyon à 21h, le PSG joue demain contre Lens. Mais on attend aujourd'hui à 13h en conférence de presse la première prise de parole de Christophe Galtier, l'entraîneur depuis les accusations de racisme portées contre lui dans un supposé mail de l'ancien dirigeant de Nice, Julien Fournier. Contre qui d'ailleurs Christophe Galtier a annoncé qu'il portait plainte. C'est l'heure de nos recommandations vacances. De nombreux week-ends prolongés Ce profil. Vos journalistes et animateurs RTL vous révèlent leur coup de cœur. RTL
2: 7 jours, 7 reportages
1: Et ce matin, c'est Philippe Cavrivière qui nous fait voyager un peu Alors on imagine, Philippe, que vous allez nous emmener à Saint-Raphaël, dont vous êtes originaire
0: Pas du tout, au Cap d'Ague, <rire> avec Louis Baudin Parce qu'on y va tous les week-ends avec Louis Non, alors, bien sûr, Saint-Raphaël J'ai vu que dans le classement, on était nuls, on est derrière Noirmoutier, tout ça Mais vous êtes fous les gens Mais il faut aller à Saint-Raphaël, enfin Ça a énormément de charme, parce qu'il y a tout, il y a la mer il y a les golfs, il y a le Dramon, il y a les Il n'est pas rare, quand je vais courir ou faire du VTT dans la de tomber sur des biches. Il y a les ports, il y a les Roches Rouges. Beyoncé viens aux Roches Rouges, à l'hôtel des Roches Rouges. Il y a la Villa Mauresse, qui est un palais marocain. Il y a la mer, il y a des très jolies plages sur Fréjus, sur Saint-Raphaël. Et après, il y a le petit côté un peu plus sauvage dans le Dramon, où on peut aller sauter dans les rochers. Et il y a la baie d'Aguet, qui est la plus belle baie d'Europe. C'est magnifique. Et quand tu te balades dans la baie d'Aguèche, sur la gauche, il y a une petite maison blanche qui était le refuge de Saint-Exupéry. T'es épaté, hein de si... Berne Oh, de Berne Et s'il y a une photo à prendre
1: qu'on garde dans son iPhone pour se remonter le moral quand il fait pas beau
0: Moi, ce que je fais, je me mets au bord de l'eau et j'enregistre la mer. J'enregistre la, les, les vagues et je me les repasse. Ça
1: fait un bien fou. Laissez tomber toutes les autres régions. Non, non c'est, c'est ça, enfin. Voilà, Philippe Cavrivière mmh. au micro de Sophie Orange. Tout à l'heure, c'est à 8 h c'est Yves Calvi qui nous emmènera à Compiègne. Amandine Bego, elle adore porc Et puis, je vous rappelle, évidemment, euh, que vous votez hein, pour votre destination préférée sur l'application et le site RTL. Elles sont euh, toutes là déjà. Euh, et alors, ce matin, événement, euh, Jérôme, la Côte d'Opale oui. de François Langlais est passée devant, devant Noirmoutier. Noirmoutier qui menait Pascal la tête oui. depuis le début de la semaine de Pascal Pro. Et alors soutenez Laurent Gérard, parce que c'est la catastrophe pour <rire> Monsoni en Haute-Savoie, qui n'a que 1,99% des votes pour l'instant. Et, et désolé Laurent, mais pour l'instant, Montseigny est, est bon dernier du classement, mais tout peut changer évidemment jusqu'à dimanche. Les courses à Vincennes en nocturne. Hein. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 16, le 3, le 2, le 15, le 12... Et le 10, l'Outsider d'Artel c'est le 2, Gala de Crène. Merci beaucoup Olivier, à tout à l'heure.